1: Fala, Natan, meu amigo. Fala, Fred Gomes, galera que está ouvindo. Natan, eu, eu aceito tudo de todo mundo. Eu acho que todo mundo faz o que quer, liberdade de expressão. Mas o cara que está reclamando do Flamengo a essa altura do campeonato, brother, o cara está com a falta de dramática de roupa do tanque, de louça na pia, de mato para capinar, qualquer coisa, calçada para varrer, não é possível. A gente tinha já combinado, né? Ficou bem claro isso que depois do sábado, né, que a gente foi bic da nossa da libertadores, acabou a preocupação com o Flamengo pelo menos nesse ano fiscal. Não tem mais motivo para ninguém esquentar a cabeça. Esses jogos são apenas cumprimento de tabela, para a galera aí se divertindo, botar os moleques para jogar, cumprir tabela. E, claro, eu acho que da mesma maneira que nós, torcedores, perdemos o interesse e o tesão, imagina os jogadores, cara. Então eu vejo como totalmente desnecessários ataques de pelanca que têm surgido aí, aqui e ali sobre o resultado desses jogos. Inclusive alguns colocando em questão a competência do professor Dorival. Eu acho, cara, que agora não é hora para isso. Talvez a diretoria pudesse, para acabar com a palhaçada, já renovar logo com o Dorival e acaba a conversa. Ou, quem sabe, não vamos ser o Dorival, vamos chamar outra pessoa. E ir atrás desse cara para que a gente começasse a temporada 23 já com o nosso treinador escolhido. Sem ter que ir a Portugal jantar, sem ter que dar rolê na Europa, sem ter especulação. Então eu gostaria muito que a gente tivesse, pô, pela primeira vez em muitos anos, um treinador só durante toda a temporada. Eu não aguento mais esses três caras por ano. Essa média do Flamengo de três treinadores por ano é totalmente contraproducente. Você não vê nenhum grande clube da Europa passando por isso. Então, se a gente está se espelhando nos grandes clubes da Europa, que o Flamengo começasse assim: um pouco de estabilidade administrativa, que os trabalhos começassem na hora certa e fossem até o fim, os contratos cumpridos. O jogo de ontem, não valia nada. Assim, acaba expondo os jogadores né, que um falha. Não estão jogando o ano todo. Por exemplo, tem pegado no pé do Hugo. Rapaz, o Hugo não jogou o ano todo. O Hugo passou o ano todo trocando ideia com o Diego Alves. Então, pô, o que você que espera dele? Tudo bem, podia ter jogado melhor, podia ter ido umas bolas ali que são talvez defensáveis. Ah, meu irmão, é fim de campeonato, isso não vale nada. Oficialmente o Flamengo está em pomba rolou. A torcida devia entrar no mesmo clima agora, se preparar para. Para a Copa do Mundo, para as festividades de Natal, Dia de Reis, Ano Novo, tem tanta coisa maneira vindo por aí. Tem o Jogo das Estrelas do Zicão. Então, eu prefiro agora curtir o futebol e que o Flamengo me traga, me traga só alegria. Tudo bem, seria melhor ter ganho. Não ganhou, um abraço. Agora, o Flamengo não ganha do Juventude lá em Juventude há muitos anos. Muitos anos. A última vez foi em 87 ou 97, né? 97. Então, cara, está tudo certo. Vamos em frente. Campeonato Carioca é a meta agora, não é isso? Ou o Mundial, ou o Supercopa, ou o que seja. Não o Campeonato Brasileiro. Esse já acabou pra gente. Esquece. É isso, Artuzão. E eu acho que o Fred, trazendo
0: aqui o nosso Fred Gomes, eu acho que o que mais me estranha é justamente a galera que mira a sua artilharia toda nesse momento pro Dorival Júnior. Você vê claramente que os jogadores... E aí eu não tô fazendo uma crítica não, Tá? você vê claramente que a postura é outra, né? Uma dividida ou outra, você não vai, um pique ou outro, você não dá, né? Você não tem o mesmo nível de entrega, de concentração e não tem como. Principalmente os caras que foram e são titulares, né? A garotada realmente tenta entrar em outra rotação, assim como o Everton entrou para tentar fazer o gol. Mas você vê que, no geral, é um outro tipo de cenário. E aí, quando o Flamengo não consegue o resultado que em tempos normais, acho que seria obrigação, esse time do Flamengo vencer, esse Lanterna Juventude, foi muito mal no Brasileirão, só tem 22 pontos e quase perdeu o jogo de virada, o que mais me estranhou foi isso, né? Sai com um gol aos 50 minutos, 50 segundos, e aí leva uma virada, isso que me estranhou muito, mas você virar artilharia para o Dorival Júnior, eu quero saber qual é exatamente a culpa do Dorival Júnior com relação a isso, né? Ele botou a garotada para jogar, botou o time reserva, isso aí já estava combinado antes, qual é o, 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 por que, que tem gente que aponta que é culpa do Dorival ou que o Dorival se mostra um treinador que não é capaz de comandar o Flamengo em 2023 por conta de três jogos aí que, nesse momento, são basicamente amistosos, né, Fred?
2: Jonathan, é, boa tarde para você, bom dia, boa, boa noite para quem estiver escutando no horário de preferência. Fala, Arturzão. Cara, assim, sinceramente, é, aí a gente fica com forma de passador de pano. Entendeu? Torcedor ontem revoltado na rede social é amigo meu reclamando em grupo, é, falando: não é possível, o Dorival tem que sair. Não sei o que, meu irmão. Olha só: a coletiva do Dorival, para mim, é muito coerente. O, o Flamengo vem de uma pressão psicológica grande nesses mata-mata. O Flamengo passou alguns com facilidade? Sim, por mérito de quem? Dos jogadores e do Dorival passou pelo Tolima com extrema facilidade, passou pelo Corinthians com extrema facilidade, mas penou para tirar o Atlético Mineiro, penou para tirar o Atlético Paranaense, aí teve a facilidade com o São Paulo e teve finais difíceis. Porque finais? As pessoas acham assim... É, essa questão desse novo Flamengo, que ganha tudo desde 2019 e, e teve um ano atípico em 2021, o pessoal acha que é obrigação golear todo mundo. Não é assim, gente. Não é assim. E aí os caras vêm de um desgaste mental absurdo. É... Porra, disputando decisões a rodo. E agora vem esses jogos aí na baba do Quiabo, já com o time campeão, o time cansado. aí Vamos fazer uma análise de time aqui. O Santos. Ah, o Santos tinha que jogar? Não, pô, tem que dar uma oportunidade para o Hugo e para o Diego Alves. Primeiro, o Diego Alves está se despedindo. Segundo, o Hugo, muito provavelmente, ou vai ser transferido no início do ano seja em caráter definitivo, seja por empréstimo, ele tem que mostrar o serviço dele, tem que ter ritmo. E esse, esse final de campeonato para o Santos não teria o menor sentido. Rodinei não estava jogando os primeiros jogos, agora jogou por conta da suspensão do Marinho. Nem acho que o Rodinei comprometeu tanto assim, começou bem e tudo mais, Pô, fez a jogada do gol, deu bons dribles, enfim, a dupla de zaga. Essa dupla de zaga não tinha perdido nenhum jogo até os últimos três. Então, porra, como é que você vai julgar? Esses... Os caras não tinham derrota, cara. Só que a motivação é outra depois. Lateral esquerdo do Ayrton Lucas, não jogou bem ontem. Fez uma temporada ruim? É óbvio que não. Uma das coisas mais legais do Ayrton Lucas é que é um cara ofensivo que conseguiu se descobrir defensivamente. Aí vamos pro o meio campo, o João Gomes. Foi ele que começou a jogada do gol. Lutou, tomou o cartão amarelo porque chegou, porque estava fim de jogo. Vitor Hugo ontem estava apagado. Estava apagado. Mas, pô, alguém vai reclamar da temporada desse menino? Vai reclamar do Matheus França, que está em franca evolução. O Cebolinha começou bem, teve um segundo tempo ruim, mas começou conseguindo mais arrancadas lá. Então, porra, aí você vai. Não sei quem eu esqueci aqui, eu acho que. Não, falei de todos. Falei, ah, o Mateuzinho fez o gol, jogou lá na frente. Enfim, aí, falando dos caras que jogaram ontem. Beleza, mas aí o Santos não podia. Eu acho que tinha que dar oportunidade para os outros. O Rodinei jogou ontem, mas tinha que dar oportunidade para os outros dois. É, o, os zagueiros titulares. Porra, por que, que os caras têm que jogar agora? Os caras já estavam numa, numa fogueira. Se dava para jogar um Léo Pereira da vida, que não tem nada a ver com seleção, Davi Luiz... Dava, mas os caras, porra, tinham um desgaste físico também, entendeu? O Davi Luiz andou mancando na final contra o Corinthians. Felipe Luiz, a mesma coisa, teve problema contra o Atlético Paranaense. Aí você pega Thiago Maia. Pô, Thiago Maia teve problema nas finais, tava pô, baleado. A Rascaeta já tá com o Uruguai. Everton Ribeiro tá convocado, gente. Como é que vai botar o Everton Ribeiro para jogar... O cara correr risco num jogo longe pra caramba agora. O Pedro a mesma coisa. Ah, o Gabigol. Porra, o Gabigol saiu machucado da final. Não sei se o pessoal lembra. O Gabigol levou a mão à coxa. Porra, vai expor o Gabigol depois do que o cara fez mais uma vez? Então, desculpa pela análise longa, pelo áudio de cinco minutos aí. Mas foi pra falar de caso a caso, pô. Não tem porquê, gente. Bota a mão na consciência, gente. Vocês estão julgando o cara porque o cara fez umas escolhas no brasileiro numa temporada que parecia perdida. Por Dorival não tem culpa de
0: nada. Gostei. Gostei da sua defesa, não tem nada a acrescentar. Mas Arthur, valeu a pena muito pela garotada, né? E como é que foi a tua avaliação? O Flamengo começou jogando aí com o Matheus França de novo, como titular, né? Ele que vem sendo o cara que vem sendo mais escalado aí é, constantemente entre esses mais jovens aí desse elenco, que tem um, uma série de jovens que compõem o um elenco em de determinados momentos. Na etapa final, entrou o Mateusão, o Verton e o Kaique David. E o Verton acabou mostrando um faro de gol legal, achei. Ele foi muito bem na, na, no lance do gol, o Mateusão não conseguiu o domínio. Ele mesmo mostrou ali né, o oportunismo e, e fez um, um belo gol. Acho que vale muito a gente analisar mais essa garotada, que ele sim, tão, como a gente falou no, outro, no último podcast,
1: no esquema de vestibular 2023. É isso, cara. Essa molecada está aí, abrindo espaço, né buscando colocação no time e acho que tem que jogar mesmo, jogos ideais para isso daí. Agora, é importante que a gente faça a nossa parte como torcida, né? Que a gente entenda que são testes, que os caras são de outra categoria, estão subindo agora, que não entram com toda essa pressão e que o resultado realmente é irrelevante. Você vê outro negócio que eu reparei ontem, pô, nosso amigo Pulgar, você vê que ele tá se entrosando mais. Ele já apareceu com o cabelo igual da galera, tá mais integrado ao grupo, né? Tava todo mundo com o cabelinho lá, daquela cor lá que eu não sei dizer, definir, menos o Hugo. O Hugo continua sem aderir a essa ideia estética do grupo. Tá tudo ah, certo. O Hugo tá louro, fico, sim. Tá, ah, tá louro, tá, tá louro, bem, boa, tá, tá loiro tá Então é isso, aderiu, maravilha, que beleza. Tá aí, o grupo unido, todo mundo feio pra caramba. Mas, pô, importante, o, o Verto fez o gol dele. E eu só, cara, eu acho que a gente já falou bastante sobre isso. Eu tô meio sem paciência para falar sobre o campeonato brasileiro, né? que é natural, os moleques têm que ter as chances dele, as oportunidades são essas, a gente já sabe que no sábado vão deixar o Diego, os Diego jogarem, que é a despedida deles. Ou seja, é festa, né, irmão? É tudo festa, não vale nada, tá tudo certo. Eu não quero ficar aqui pegando no pé, sendo o cri-cri, mas eu volto a lembrar que depois que o Mochila de Criança, se teco botou a mão na nossa Libertadores, o Flamengo está se enrolando nos jogos mais fáceis do mundo. Isso aí, cara, tem uma parte espiritual no futebol que a gente não pode esquecer. Pegaram Quem nessa... é esse
0: teco gelado? eu só não pesquei,
1: não. É o verme, <risos> pô. É o verme. Um o mochila de criança. pode falar, Natal. Ah, tá. Entendi, é. entendi. É. Perdeu a Pois o cara botou é. a mão no nosso Libertadores, desculpa. E você sabe que o futebol tem um dado espiritual muito forte, né? Que as forças não visíveis, impalpáveis, também atuam fortemente no futebol. E, pô, trazer essa mufa de perdedor para pro time que ganhou tudo esse ano, realmente é desnecessário. <risos> Mas tudo bem, já deixei aqui meu protesto. Bola pra frente. Se acontecer algo errado no domingo, eu vou voltar ao assunto. Mas hoje eu já encerrei.
0: É, no domingo noto. O jogo passou pra sábado, né, Fred Gomes? Isso, isso, é... isso, isso. Já, a gente já... Não sei se vocês ainda querem falar um pouco sobre esse jogo contra o Juventude, mas a gente vai falar desse sábado aí, que certamente vai ser um sábado especial. É, a torcida rubro-negra deve aparecer em peso no Maracanã para ver as despedidas. Espero eu que sejam despedidas com... A torcida, já que muita gente chama a gente de passador de pano, né, Fred? A torcida uhum. também passe muito pano para Diego e para Diego Alves. Acho que não é momento nenhum de tentar é, criticar, reclamar, vaiar, falar um ai dos caras. assim O que foi feito, foi feito, para o bom, para o mal. Mas eles estão na história do Flamengo. Então espero que o sábado seja um sábado de muita harmonia. Não só nas arquibancadas, mas na arquibancada com o gramado principalmente com esses dois jogadores, que eu estou falando dos dois capitães, né? Que, inclusive o Flamengo está chamando de festa dos capitães, né? que é o Diego Alves ah. e o Diego são dois dos três capitães, o outro é o Everton Ribeiro. Eu achei maneira
2: essa chamada do Flamengo, que é a festa dos capitães, aí me lembro o gol do Júnior no Penta Campeonato, que o Oliveira Andrade, o narrador, quando o Júnior mete o gol de falta, ele fala que festa do capitão, que é o Júnior sai comemorando, que nem uma criança, assim, pô, é muito bonita. Aquela das comemorações mais bonitas da história do futebol, porque é um cara com 38, acho que o Júnior já tinha feito 38, porque a final é 19 de julho, acho que o Júnior faz aniversário em Júnior. Pô, Júnior não, em junho, <risos> Júnior faz aniversário em Júnior, não dá. É, deixa eu confirmar o aniversário do Júnior aqui. É, ele faz 29 de junho. Então ele estava recém, é, com, tinha recém completado 38 anos, faz aquele golaço, faz a festa do capitão que regeu aquela equipe tão bem, né, levou o Flamengo ao Penta contra o Botafogo. É, e é isso aí que você falou, cara. Acho que não tem mais o que falar de ontem, jogo terrível, mas a falta de concentração que rolou ontem, que o Dorival admitiu essa falta de concentração, é, que eu acho totalmente compreensível, sim, como o Arthur falou, Porra, se ele tá de saco cheio do brasileiro, se nós estamos... E, e não digo só o Arthur, torcedor, nós repórteres. Você imagina o meu ânimo ontem na redação para fazer uma crônica sobre esse jogo. Eu, cara, quando os caras fizeram um gol com 50 segundos, os caras falaram, meu irmão, tá resolvido. Esses caras não vão fazer mais gol A juventude começou a dar porrada e aí deu uma sorte, ele encaixou um contra-ataque a zaga não estava bem postada por conta de falta de concentração. E no segundo gol, uma falha ali dividida entre o Hugo e o Pablo. Enfim... Cara, mas eu falei que não ia falar e acabei falando desse jogo. Eu acho que essa falta de concentração que rolou ontem, acho que não pode rolar no sábado. Aí sim, eu acho que o Flamengo tem que entrar um pouquinho pilhado para poder dar uma vitória na despedida. Não é assim, não é obrigação, é só para ser um ambiente super agradável para ficar do sábado à noite, que na verdade não é à noite, não. o jogo vai acabar à noite, vai acabar às seis horas, e a festa se estender até a Avenida Presidente Antônio Carlos no domingo de manhã, lá no centro da cidade. Então, acho que o bacana é isso. Dá um pouquinho a mais no domingo, acho que dá para fazer um time aí bacana com os caras que tem, mesmo com um monte de desfalque, o Dorival falou que deve ter dois titulares aí. Espero que não sejam os da seleção, eu duvido. Pelo que ele falou ontem, ele já deixou claro que não vai ser Everton, Ribeiro e, e Pedro. Então, vai que aparece um Gabigol aí para fazer a festa. A gente não sabe se ele já está completamente... Ele está treinando lá, não sei se ele está sentindo alguma dor. Mas é, coloca os dois titulares, o Flamengo dá um gás com concentração para fazer o feijão com arroz para ganhar do rebaixado do Havaí. Não precisa de muito esforço, acredito eu, apesar do Havaí ontem ter dado trabalho pro Ceará, né? Mas eu acho que, que é isso, cara. Importante é sábado, importante é o Gerson, que daqui a pouco você nem falou que vai falar dele, mas eu já sei que você vai falar, então é isso, é Pode. pensar no futuro.
1: Não, mas importante é. que o Natan falou aí, cara, acho que ele definiu muito bem. O jogo sábado, galera, é pra levar um pano novinho e ficar passando, né? Porra, agradecer esse time por tudo que ele deu pra gente esse ano. Deu dor de cabeça? Deu. Deu um pouco de decepção? Deu. Mas ganhou dois títulos importantíssimos, entre eles a Libertadores, que é o nosso sonho maior, né? Então, paria dia de passar pano mesmo, curtir. Eu acho ridículo alguém ir pro Maracanã no sábado pra ficar puto. Mas, quem quiser pagar o ingresso, faz o que quiser. Eu é acho aí, que. É jogo rezo... assim, é curtir. É rezo, jogo pra meu curtir. Rezo... Pô.
2: Arthur, teve teve amigo meu que falou, eu vou para Vaia. Eu falei, eu acho que é sacanagem, ah, dele, sério eu não. Acho. É, teve falou, eu vou para vaiar Entendeu? Mas vai para vaiar o Diego, que ele não gosta do Diego. Eu falei, é, vai entender, né, padre? mas eu acho que não vai não. Eu eu espero que não vá, até porque o rapaz já tem
0: 40 e muitos anos. Casalidade eu acho que era zoeira, Fred era dele.
1: Gomes, hein? Olha só. Hã? É, como, é
0: sabe, sabe. Sabe, sabe. como o Arthur disse, né? A gente não tá aqui para cagar regra, né? Quem, o que o é, consumidor claro, deve fazer, ou não, É verdade de mas... pressão. É isso. Mas eu, acho que... eu acho, eu uhum. acho um, um, algo meio estranho o cara sair de casa, não sabe. Porra, pra ir lá no Maracanã, gastar dinheiro com a cerveja cara, entendeu? É isso. isso. tudo pra ir vaiar o time que acabou de ser campeão da Libertadores da ah. Copa do Mundo. Mas Brasil. não
1: esqueçam da função social do Flamengo, né, galera? Que a gente sabe disso já, né? O cara, às vezes, sai de casa com esse intuito de vaiar, de ficar puto com o Mengão, aí não briga com a família, não briga com o filho, não briga com o vizinho <risos> acaba contribuindo pra paz mundial. É o Flamengo fazendo o seu papel, tá tudo certo quer ir brigar, vai, meu irmão, tá tudo certo compra a entrada lá e vai não quer, é vai com... a vitória
0: não tem nem mais ainda pode ter até um efeito prático na tabela mas assim, Flamengo não vai ficar mais entre os três primeiros colocados não tem mais como ficar, vai ficar atrás do Fluminense por exemplo, que ficou... chegou a 67 pontos o Flamengo pode no máximo chegar a 65 e se o Corinthians for derrotado, o Flamengo toma a quarta colocação aí na última rodada que na prática eu acho que não muda muita coisa é, a gente veio falando que era legal, até o Flamengo tentar ficar em segundo, pelo menos na frente do Fluminense, pelo menos no G4. Mas nesse momento não aparenta muito ter possibilidade para isso, não, né, Fred Gomes?
2: Não, é, Fluminense esquece, matematicamente já era. Agora, é, mas digo é, G4. Sim, sim, é. O, o Corinthians é difícil, mas assim, tem uma motivação para o Atlético Mineiro na última rodada, né, que é tentar a vaga na Libertadores. O Atlético está com 52, é, se assim ele ganha ele tem possibilidade. Se ele ganha do Corinthians, ele tem possibilidade. Só que o jogo é em São Paulo e esse Atlético Mineiro não tá batendo em ninguém, né? Então, eu acho que, assim, são dois milhõeszinhos a mais, né, pro Flamengo, é, eu acho importante. Mas eu acho que mais legal do que isso, quarto, quinto lugar, Flamengo é tricampeão da Libertadores, é campeão da Copa do Brasil, importante, é dar uma vitória pra galera, quem sabe uma goleada aí, assim, acho difícil com o com nível de de mobilização que eles têm apresentado agora Que é natural, mas assim, vamos supor Vamos montar um time aqui, ó Diego Alves, Varela, pelo que jogou ontem Acho que merecia jogar mais um joguinho Não sei como é que tá a programação dele com o Uruguai Agora, aí Varela De repente um Davi Luiz ou um Léo Pereira Mais um dos zagueiros que jogaram ontem Eu, eu escolheria o Fabrício Bruno Aí coloca o Ayrton Lucas Ou o Felipe Luiz, dá para ir com o Ayrton tranquilo Dando uma folguinha para o Felipe Luiz João Gomes eu já queimei os dois titulares, não sei, tô, vamos colocando alguns aí de possibilidade, João Gomes, aí talvez o Thiago Maia, não, Vidal vai o Diego vai jogar com certeza, é ver quem vai ser o outro ali para compor no meio. Na frente, pô, vê se o Gabigol tá com a vontade aí de jogar, bota o Gabigol, Marinho, Cebolinha, o Flamengo consegue golear esse time do Havaí, cara. Porra, dá para fazer um time maneiro aí. Eu acho que dá para fazer um time interessante, mesmo sem o Gabigol, assim... É, não sei se eu vou ter essa notícia ao final do nosso podcast aqui quando ele já estiver publicado mas há possibilidade do Flamengo não ter Matheus França, Vitor Hugo e Mateusão para a final, porque está rolando uma conversa lá para levá-los para a final da Copa do Brasil Sub-20 que será disputada também no sábado às 11 horas em Barueri, aí eu acho que seria impossível, quer dizer, acho não tenho certeza, os moleques jogarem a final acabar uma hora se não tiver prorrogação em pênalti é... Quer dizer, perdão, prorrogação não tem pênalti. Vamos supor, não teve pênalti. Acabou uma hora levar o moleque de Barueri para São Paulo pegar um avião e ir para o Maracanã. Esquece. Então, há a possibilidade desses três serem de Mas mesmo assim, com esse time aí que a gente montou, que eu não falei nenhum dos três, o Flamengo pode golear o Avaí.
0: Também acho. Eu acho que a possibilidade é bem grande. Mas enfim, nesse vestibular 2023, né, Fred Gomes, já tem uma galera que está tentando brigar por espaço no time, tem uma galera que certamente está mais na pegada da vitrine, né, de ser emprestado, de ser negociado. E a concorrência já está aumentando, ou provavelmente vai aumentar aí em breve. Vamos falar um pouco sobre o mercado, porque foi o que movimentou basicamente o noticiário o Rubro-Negro aí nessa semana. Eu sei que você, Fred Uber Caimota, Letícia Marques, Estão aí trabalhando, fazendo especiais, né? procurando conteúdo diferenciado para o torcedor rubro-negro, mesmo nessa reta final de temporada. Mas em termos de factual, né? de noticiário mesmo, do dia a dia, o que já está pegando é mais a janela de transferência, né, Fred Gomes? E nessa semana, uma notícia muito boa para a torcida do Flamengo. O Gerson está quase voltando? É, cara, tá bem adiantado. O Flamengo adota um, um tom
2: é, neutro, não quer empolgar a galera, mas assim... Pelo que eu apurei, pelo que eu corri atrás, ele não vai no trio elétrico no domingo. Mas não sei não, meu irmão. Se esse negócio andar aí, de repente vai que o Vapo resolve subir no trio. Porque assim, cara, a verdade é o seguinte, o Flamengo tá disposto a pagar. O Flamengo ainda tem 6 milhões e meio de euros para receber da venda que fez em 2021. Então vai abater esse valor. É o que tá sendo discutido. É, o Flamengo tem caixa para isso. E o Gerson se encaixa perfeitamente no, no planejamento para o ano que vem. Primeiro que, assim, até estava vendo, não lembro onde que eu estava assistindo isso, meu Deus, que eu até queria dar o crédito, que eu achei, uma, achei uma, uma resposta muito bacana. Foi no Sport TV, só não lembro quem foi que falou. Meu Deus. Enfim, que o Gerson não vem para cumprir... É, função, cobrir a lacuna, por exemplo, de uma eventual saída do João Gomes. Não, o Gerson é o Gerson, cara. O Gerson é um dos maiores jogadores que já vestiram a camisa do Flamengo. Entendeu? Então, você está contratando um símbolo. Acho que foi o PVC que falou, o Elano, não lembro. Foi, acho que foi no Troca de passe Enfim, é um símbolo, cara. É um cara assim que traz público, traz é, fãs, traz as crianças e traz um futebol totalmente diferente, assim. Ninguém, depois que o Gerson é, foi embora, jogou um futebol parecido com o dele. Não quer dizer que não tenham jogadores melhores que ele ou do mesmo nível. Por exemplo, Everton Ribeiro e Arrascaeta são outros dois cracassos. Mas o futebol do Gerson é único. Então, o Flamengo tem recurso para trazê-lo. O Gerson quer voltar porque estava sem oportunidade no Olympique. Cara, é o casamento perfeito. E, assim, pelo que a gente tem conversado, pelo que a gente tem apurando... As coisas estão andando muito bem. Não sei se fecha já essa semana. O Flamengo tinha uma previsão de um negócio mais arrastado. Mas eu acredito que isso aí não vai demorar, não. E acho que a torcida vai ficar muito feliz. Para mim, já é a principal contratação do Flamengo, independentemente de quem venha depois. É óbvio que fala-se em outros nomes pesados. Por enquanto, ainda, ainda não, não surgiu oficialmente um outro nome pesado, mas falavam é, na possibilidade do Flamengo trazer... É, isso aí, o Marcos Braz falou, né? De trazer jogadores importantes para a disputa do Mundial. Mas eu acho que o Gerson já, já mata a fome, já. Eu acho que nem precisa mais de muita gente se trouxer um ídolo e um craque como o Gerson. O
0: que, que você acha aí, Arthur? Ficou feliz com essa notícia? Acho que nenhum negro vai ter né, coragem de dizer que não ficou feliz com essa notícia da possível e provável volta do Gerson aí para 2023. Muita gente até agradecendo o técnico Igor Tudor, né? Que chegou lá no Olympique depois de São Paulo, agradecendo por ele ter deixado o Gerson de lado.
1: Cara, eu gostei sim, lógico, e acho que esse pequeno intervalo de tempo que ele ficou fora, acho que fala mais sobre. Acho que a ida dele talvez tenha sido é, um pouco precipitada, entendeu? Talvez ele não devesse, ter, não devesse ter ido. Enfim, mas foi, ganhou a grana dele lá, curtiu o Marcelo. Agora vai voltar, acho ótimo. Eu só, seria legal demais que ele estivesse no domingo lá na nossa festa na, na Antônio Carlos, na Avenida. É um, porra, um grande reforço para o Flamengo. E um outro fator que surgiu agora, lendo aí as, as redes sociais desde ontem, cara, porra, que os caras do Palmeiras tão putão, porque queriam ele também. Né? Tem, inclusive, vários coleguinhas de São Paulo dizendo que a escolha natural e mais racional seria ir para o Palmeiras e não para o Flamengo. Ou seja, se tá apertando o calo dos caras lá, tá bom para mim, fico feliz. Ele é um cara que tem todas as características do rubro negro, né? ele é sangue puro mesmo, vai ser muito legal, acho que ele vai entrar no time, não tem time do Brasil que ele não seja titular, cara então vamos encontrar um lugar para ele e que o Dorival comece a lidar com essa realidade, não é algo fácil combinar tantos craques, só tem 11 vagas. Que ele comece desde já, né? se for ele, o nosso comandante para ano que vem, a pensar nas soluções para poder usar todo esse talento ao máximo para o Flamengo ser ainda melhor em 23 do que foi em 22.
0: O o, o Fred Gomes, inclusive eu, eu, ia, eu quase te tu ia chamei. Me chamar de Fapo? Tu e, ia me chamar não. de Vapo?
1: Ah. Não,
0: eu ia te chamar do, do nome do rival. Ah. Mas... <risos> é, ah. ah, Sem querer. É porque ah. eu ia dizer sobre o valor. né? O Flamengo vai investir um valor alto para ter o gesto, depois você traz alguns detalhes. Mas o que eu ia dizer é que o Flamengo vai pagar cerca de 100, 150 milhões de reais, depende aí na conta, aí na questão do que o Olimpí estaria vendo, o que, que o Flamengo ainda teria a receber. Mas se você parar para pensar, é, esse tipo de valor seria basicamente a, a arrecadação que o rival o Vasco teve no ano de 2021. 150 milhões de reais é, é dinheiro que boa parte dos clubes do Brasil e mesmo os clubes da Série A, não veio o ano todo, e o Flamengo tem a condição de depois, no final de ano, ainda nem sabe como vai ser o ano que vem, já pegar e oferecer isso diretamente, assim, queremos recomprar esse cara. Isso também mostra muita força do Flamengo e o momento financeiro do clube. É um momento é muito próspero mesmo, é, o Flamengo tem condição para isso. Aproveita Cari... e explica para gente aí essa história do Olimpíada que está devendo... Não, então,
2: não está devendo. É porque já estava já, é, previsionado que eles pagariam em, em quatro anos. É o que o Flamengo vai fazer, entendeu? Agora eu não tenho certinho o, o dia, o, o, os anos que cairiam parce, as parcelas. Eu poderia abrir um balanço aqui, mas acho que a gente ia perder muito tempo. Mas tinha parcelas tá para por... caírem ainda em 2023 e 2024, salvo engano. Acho que finalizariam em 2024. Não sei se até 2025. E aí seriam 6 milhões e meio de euros. Então... O Flamengo abate isso da negociação. Ah, e também tem a questão dos 20%. Eu ainda não me informei pelo seguinte. Ainda não tem um contrato é, confeccionado ainda para o Gerson assinar, para fechar. Isso ainda não foi... Ainda não rodaram os contratos. Mas o Flamengo tinha direito a 20% de uma venda futura do Gerson. Eu não sei como é que isso também se aplica futuramente. Entendeu? Se isso é, acaba sendo desconsiderado e tudo mais. Mas a verdade, cara, é isso, cara. O Flamengo está trazendo um símbolo. O, o Gerson é o, é o rubro-negro cuspido, assim, é a cara do Flamengo, assim. É o carioca, porra, povão da favela, gastador, porra, que, que ouve um funk, que dá uma zoada, que tem aquele mau humor engraçado. Assim, cara, o, o Gerson, assim, para a garotada, ele é, ele é muito ídolo, muito ídolo. E não só para a garotada, para os coroas assim, porra, ele é um cara porra, assim, muito fundamental para esse Flamengo, acho que ele vai voltar mais forte da Europa mais forte fisicamente porra, fez função de atacante com o e fez o cara o gol para caramba acho que ele vai voltar um jogador mais completo chegando mais na área, fazendo mais gol acho que o Gerson de, de 2023 vai ser mais forte ainda do que o Vapo Vapo de 2019 a 2021
1: e, Arthur, e tem outra você... coisa, galera que a gente não pode esquecer é, da postura política do Gerson. Ele, quando saiu do Brasil, ele estava di diante de, um, de uma questão do racismo muito importante, que ele teve muita coragem de trazer. Né? Talvez ele não tenha tido o apoio que o clube poderia ter dado. O clube, eu achei que vacilou ali, o Flamengo poderia ter ficado mais ao lado dele. Mas ele traz para a ordem do dia uma discussão muito importante. Né? Essa questão do racismo não pode ser deixada de lado principalmente no futebol, e ele volta com mais moral ainda para botar a boca, meu irmão, e para não deixar isso acontecer, e não deixar que seja varrido para debaixo do tapete. Nisso daí, mais um ponto a favor dessa volta dele. No Flamengo ele vai ter um, um, alto, um, um holofote, um alto-falante muito mais poderoso, e ele é um cara de postura, isso é muito importante para o país todo, não só para a torcida do Flamengo. Acho que isso aí é uma coisa, uma postura dele irrepreensível. E que eu espero que ele volte ainda mais bolado com essa parada, que é muito importante. Futebol é mais que, futebol, é mais que bola na rede, né? É tudo. Ah, e, Daí e foi, o cara é importante.
2: Eu acho que a reação <risos> dele natural, Arthur, em campo assim, foi tudo, porque é, às vezes as pessoas têm um, um sacana, sacana, acho que até lá é, Light a palavra, tem uns babacas, uns escrotos mesmo, que querem acusar o. o a pessoa que sofre o racismo está inventando, que foi o que esse Índio Ramírez tentou fazer, esse cara do Bahia aí, que está escondido no futebol hoje em dia. Tinha até certo talento, mas ele está lá na América, reserva da América Mineiro e, e da forma que o Gerson reage, do jeito que ele ficou, pé da vida, cara, ninguém vai aceitar isso. Então ele foi perfeito ali, ele ficou emocionado, na verdade, ficou, porra, chorou de raiva, porque, cara, já deu, meu irmão, assim. Racismo nunca esteve em moda, nunca houve tempo para se fazer racismo, mas antigamente acho que a sociedade era bem menos evoluída. Hoje, com toda a informação... A sociedade cara... é racista,
1: pode falar, Fredão. Porra. Mas
2: é, mas é, eu sei disso, eu sei. mas assim, não é possível que isso continue sendo praticado, porra, porque é muito escroto. Assim, um Outro dia eu estava conversando com um amigo meu, o Igor Alexandre Gonçalves, já citei ele outra vez aqui, amigo do Natan também, um grande irmão nosso, e ele é botafoguense, mas é, é assim, é um cara que está no nosso convívio direto, eu sempre mando um abraço para ele. Cara, que um dia estávamos conversando com uma galera ali do trabalho, e aí um dos amigos nossos falou assim, ô Igor, mas vem cá, esse negócio de racismo que vocês, que vocês sofrem, porra, também não é mais tão pesado assim, né? Isso foi 2015, 2014, aí eu me meti, eu falei, meu irmão, olha só, eu não sou preto, mas se coloca no lugar do cara. Quando o cara sobe no ônibus, o pessoal olha estranho para o cara, que não quer dar lugar para a pessoa, que está sempre, porra, olhando enviesado. O que esses caras sofrem, meu irmão? Entendeu? Só eles sentem, cara, só eles sentem. A gente pode tentar sugerir o que eles sentem, tentar sentir a dor deles, a gente se coloca no lugar, quem tem coração, quem é humano, se coloca no lugar e repele esse tipo de atitude escrota. Desculpa, eu sei que a Priscila até me pede para falar pouco palavrão, mas eu acho que racismo é escroto mesmo, eu vou chamar de escroto 200 vezes. Então, é muito legal você falar disso, dessa guerra que o Gerson travou contra o racismo. Acho que os jogadores têm mais o é que falar mesmo, isso não pode mais acontecer. A gente sabe que vai voltar a acontecer, porque infelizmente a gente tem muito imbecil na nossa sociedade, ainda tem muito mesmo. A gente vê aí que porra nos últimos casos aí de xenofobia e racismo, a gente vê que vem muita gente que apoia, que, que relativiza. Então, cara, o Gerson, além de ser um craque, um símbolo, um ídolo, ainda é uma voz contra o racismo. Então, os aplausos para ele são eternos e que ele volte combatendo o racismo e dando caneta em todo mundo.
0: Tomara que ele, quando voltar, também seja é, continue nessa, nessa pegada, nessa briga, nessa disputa tão importante para falar desse tema. E que aí o clube também use, né? O Gerson, de repente, com uma bandeira para isso. O Flamengo, com seu alcance, precisa também abraçar essas causas sociais. E falando um pouco sobre campo e bola... né? É, o interessante é que o Gerson não volta... É, assim... ah, Estava encostado... Estava sem jogar... Estava é, jogando nada... Não conseguiu se adaptar à Europa... É, tá velho... tá lesionado... Não é esse tipo de caso que a gente às vezes vê... Ou geralmente vê... Os jogadores voltando para o Brasil... Ele... Pode, pode até falar que ele estava sem jogar... Estava encostado... Mas num período muito curto... Que o Sampaoli sai no começo da temporada... Não por um mau trabalho, mas sim porque brigou com a diretoria por conta de reforços. O novo técnico entra, o Gerson já tem uma briga com o técnico na primeira ou na segunda semana de clube. E a partir daí ele não é mais escalado. Mas na temporada passada em que o Olympique foi vice-campeão francês, se classificou para Champions. Então jogou a fase de grupo da Champions, o Gerson foi um dos principais ou talvez o principal jogador do, do time. Então o Gerson foi muito bem na França, foi muito bem no Olimpíada, então ele volta. Eu acho até que o Gerson ainda tinha mercado na Europa. Se ele esperasse, de repente, a janela aí do final do ano, ele ainda teria mercado na Europa, poderia ir para outro clube lá. Não, mas deixa ele ir lá,
2: pô, deixa ele voltar.
0: Não, mas o que eu ia dizer é isso: eu acho que ele querer voltar ao Flamengo e de uma forma tão fácil, assim, tão urgente. O Flamengo foi, propôs para ele, ele quer voltar. Já não vai nem ficar lá, vai aproveitar o final do ano para ficar aqui direto. Eu acho que mostra muito quanto ele sabe que pode ajudar e pode jogar em alto nível aqui no Brasil. Eu acho que isso pode ser também um diferencial para fazer o Gerson, de repente, é, jogar como você falou, Fred. Ainda melhor do que jogou lá de 2019 até 2021, se é que é possível, né? Natan, ele é Flamengo. assim,
2: hoje em dia, o futebol brasileiro, o, os times tops têm começado a competir, têm voltado a competir no mesmo patamar que o time das, da, os times da Europa, nesses mundiais, assim, o Flamengo fez um jogo duro com o Liverpool, nem digo de igual para igual, assim mas fez um jogo duro e poderia ganhar por conta do Liverpool não ter apertado o calo, porque o Liverpool era muito forte, assim eu acho que era muito mais forte que esse Chelsea que o Palmeiras enfrentou. O, Ch o Palmeiras também levou para a prorrogação, ou seja, o Gerson e o Flamengo vai ganhar praticamente a mesma coisa lá do que ganha na França, tem uma coisa lá, o imposto é muito maior, o imposto na França é, toma muito mais dinheiro do jogador, então talvez ele financeiramente se dê melhor até no Flamengo. E aí, você que trabalha com futebol internacional, a gente viu que a imprensa espanhola noticiou que o Sevilla do, do São Paulo, ele tentou o Gerson. Sinceramente, o que é melhor para um jogador? Jogar a liga lá no Sevilla, já com 26 anos que ele vai fazer no que vem, eu acho que o Gerson é de março, vamos ver aqui. É, ele vai fazer 26 anos ano que vem, dificilmente vai... É maio, perdão. 20 de maio ele faz 26 anos. Dificilmente ele vai vislumbrar agora um time muito maior, porque assim de casos recentes que eu lembro de brasileiros conseguiram times maiores na Europa, eu lembro do Paulinho já no Corinthians que ele conseguiu ir para o Barcelona, que ele já tinha seus 20 e muito, quase 30. Então, cara, o que é melhor? Jogar no Flamengo ou no Sevilha Eu acho que assim, não é puxando a sardinha para o clube que eu cubro e tudo mais, mas acho que em qualquer situação da vida, o Flamengo vai ser a melhor opção que o Sevilha Um Flamengo rico, que dá ao Gerson a oportunidade de ser campeão do mundo pelo clube de coração dele e que o deixa mais perto da seleção, acho muito mais interessante do que você vira.
0: Também concordo, acho que é exatamente isso. Está tendo visão de carreira, está tendo visão de carreira o Gerson, tomara que seja muito feliz aqui. Mas aí, Fred, para a gente também fechar essa questão do mercado e também já ir caminhando para o final desse podcast, já que está numa versão mais curta, né? Final de festa, final de ano. É... A questão do goleiro, do Agostinho Rossi, é, tem alguma atualização? O Flamengo teve o goleiro do Boca Juniors como alvo aí ainda no meio da temporada, agora é, pensando numa contratação de goleiro para a saída do Diego Alves e talvez a saída do Hugo também, que pode ser negociado como você já pontuou, é, chegaria obviamente para ser reserva. Não seria muito caro, um jogador muito badalado para ser reserva, como é que está essa negociação aí?
2: É, Nathan. Pelo que eu escutei, ele não ganha muito lá na Argentina, até porque o futebol brasileiro tem, pagar, tem pago muito melhor que, que o futebol argentino. Eu acho importante, dizem que é um bom goleiro, acho que é legal você ter dois bons goleiros, goleiros confiáveis. O Santos pode se machucar como se machucou no início da passagem dele pelo Flamengo. Então acho que vale a pena. Um argentino é uma nova cultura de goleiros. É mais um gringo para se imperar Arrascaeta, Vidal, Pulgar e. e... Quem que eu esquecendo, meu Deus? E o Varela. Enfim, acho, acho boa a contratação. Não conheço, mas todo mundo elogia bem, né todo mundo fala bem dele, perdão. É, as pessoas que acompanham o futebol argentino dizem que é um ótimo goleiro, pegador de pênalti. Acho que é legal para fazer esse intercâmbio de escolas de goleiro, para ajudar os moleques da base. Matheus Cunha ainda, acho que não tem pressa para para botar goleiro jovem para entrar agora, se é que o Hugo vai sair, mas de qualquer maneira se o Hugo ficasse, acho que seria também um intercâmbio legal para o Hugo, enfim, eu, eu, eu aprovo, ele já está aprovado pelo Flamengo, né o, o departamento de scout aprovou, o Flamengo vai abrir conversa, quer dizer, conversa já foi aberta, mas eu digo, vai intensificar a conversa a partir de janeiro, porque o contrato dele vence em junho, Acho uma boa, não conheço, mais uma vez repito, não vejo o jogo do Campeonato da Argentina. É muito difícil para a gente acompanhar, descobrindo um clube do tamanho do Flamengo. Às vezes a gente não consegue nem ver os grandes jogos da Europa, imagine um jogo da Argentina, né? Com todo respeito. É, mas lá no Fute Inter Argentina. a gente
0: também nem, nem costuma ver muito o jogo da Argentina, não. Tá é a gente cobre, faz o tá. River, o Boca e tal. Mas ele também perdeu espaço, né? Porque ele teve uma briga lá com, com o Riquempo, com a diretoria. Do... Então nem dava para ter muita amostra.
1: Uhum. Eu acho um erro isso daí, galera, porque na moral. É assim, é como o cara que ganha X e gosta de comprar as coisas. Ele fica olhando só nas lojas caras, em vez de olhar nas lojas baratas. Tem que ir no Saara, porra. O futebol argentino é o Saara pra gente. Onde a gente chega com dinheiro, onde a gente consegue tirar qualquer jogador. Eu vejo como o futebol argentino é um manancial de grandes jogadores muito pouco explorado pelos clubes brasileiros. A gente não sabe olhar direito a América do Sul, não, cara. Tinha que aprender a jogar melhor. Fica sonhando com os malucos da Europa que só vem pra cá quando já estão no osso, já estão em fim de carreira, ou então porque não deram certo lá eu sei lá, eu, eu gostaria de que pelo menos o Flamengo tivesse um olhar mais cuidadoso não só para a Liga Argentina, mas a Uruguaia, a Chilena enfim, futebol que se pratica aqui na América do Sul, quando apita um jogador bonzão, cara, pô, todo mundo gosta, agora tem que procurar né? não é esperar o europeu achar o cara para você ir lá buscar ele tá certo,
0: bom, vamos caminhar então pra nossa reta final aqui nesse podcast no sábado tem aí ah não, tem uma coisa que a gente esqueceu Fred Gomes, essa festa de domingo aí já tem programação, já tem detalhes, só fala um pouquinho sobre isso aí, algum torcedor pode ter é, não acompanhado o noticiário aí no Gia. Globo de ontem para hoje, só traz um pouquinho, Zé, tem algum detalhe sobre como vai acontecer no domingo, de horário, trajeto, etc?
2: Então, Natanzinho, é, vai ser na Avenida Presidente Antônio Carlos, no centro da cidade, começa às nove da manhã. É... É diferente do que aconteceu na presente presidente Vargas em 2019, né? Isso aí foi o Caê que trouxe as informações aí ontem, né? O vai ter um trio lá, né? Vai ser a mesma estrutura do Mega Blocos que é feita no carnaval, no dois Mega Blocos de carnaval, né? Não é uma empresa, eu falei do Mega Blocos. <risos> é, dois é, Mega Blocos. É, o, o Bonobloco
0: acho que desfila lá, né?
2: Isso, isso. Então, o Flamengo vai exibir os dois troféus conquistados. Em 2022, Copa do Brasil Libertadores, é, por conta disso que antecipou a partida de domingo. E aí tinha até uma preocupação, porque vai ter Enem no, vai ter Enem no, no domingo, mas foi conseguida essa liberação. Vamos ver se a galera vai chegar junto, porque né, já passou bastante tempo do título. Né? O título foi dia 29, mas eu já sei de uma galera... Mobilizada para ir para ver os ídolos. São poucas as oportunidades de você estar perto dos ídolos assim, os caras curtindo, né? Aí vai um monte é, de não rubro-negro, né, Fred? Carnaval ah. fora de época. É verdade, vem a galera lá, até porque tá difícil para ver título grande assim, como os <risos> não rubro-negros, né? Tá complicado, então tem que poder aproveitar uma festa dessa dos outros. Mas, mas é isso. Assim, acho que, que vai ser bacana ver os titulares de novo, eles não vem jogando agora. Nove horas da manhã. O Bruno Negro, aí, que quiser ir curtir, está convidado pelo, pelo Flamengo. Acho que mais do que justo. Muitos não puderam ir a, a Guayaquil, porque foi caríssimo. Depois teve aqueles problemas de viagem, inclusive. Teve gente que pagou e não pôde ir por conta da, dos, dos problemas com o Outsider. Então, acho um programão para o domingo, para o cara levar o filho, tirar uma foto. E é isso, vai ser uma festa bacana. O Flamengo merece. Ganhou o que interessava esse ano. E ano que vem chegar mais forte aí para de repente né, o Brasileiro Porque o Brasileiro é o, é o título que o rubro-negro mais gosta né A nova geração eu, eu ouvi, não vou dizer quem Mas é colega nosso lá Muito jovem Falar, eu prefiro a Copa do Brasil que o Brasileiro Aí essa pessoa tá de Eita. brincadeira É, mas é, é Essa galera mais nova que não entende o Brasileiro Entendeu? Pô, a galera vai lembrar que o Flamengo tinha um jargão, todo mundo tenta, mas só o Flamengo é penta. O Flamengo era disparado o maior campeão brasileiro até 1994, quando o Palmeiras ganhou o tetra, agora o Palmeiras tem 11, que pô, na canetada ficou cheio de título. Palmeiras era de um tetra. ano para o outro pô, ganhou três né? O que? 4, quatro, irmão? 4. Quatro. É, quatro. É isso, é. é porra. Aí ficou com essa brincadeira de quem tem 11, tem mais. Tem mais, é, porra, falta de vergonha na cara, né? Mas, enfim, é, a CBF deu, né, irmão? A CBF deu. Eu acho bacana a postura do Botafoguense. Botafoguense não dá muito valor a esse título que deram a eles lá da, da Taça Brasil, da, do Roberto Gomes Pedrosa. Botafoguense é bem sóbrio com isso, nunca fez é, estardalhaço em relação a esse título. Agora, outros fazem esse estardalhasse. Então, o brasileiro, obviamente, é o torneio que o rubro-negro mais gosta em caráter nacional eu acho que até mais que a Libertadores sinceramente, porque Libertadores não se ganha toda hora, entendeu?
1: Então, um grave é... erro, um grave erro O que, o que, Marcelo? Esse negócio de não ganhar Libertadores toda hora é, Mas está sendo corrigido, né? Está sendo então, corrigido que... aos poucos, está certo
2: ano, ano que vem o Flamengo vem com tudo aí para tentar ganhar esse brasileiro também é, acho que a torcida tem que ser paciente de repente ano que vem prioriza uma coisa deixa uma Copa do Brasil de lado mas, mas quem sabe não ganha tudo também Com os
0: times que estão sendo formados Vai ver Perfeito então é, Arthur Bulemberg, você não vai estar tá lá né Você falou que já não está mais no Rio de Janeiro Mas você não vai estar Mas é, é importante que tenha essa festa Até pelo um lado que eu achei interessante Que não foi só o torcedor Que pediu e brigou para que houvesse uma comemoração Mas os próprios jogadores né Eles perturbaram, encheram o saco Para que houvesse essa comemoração, eu acho que isso que é legal. Eles querem sentir essa energia, tanto os que já estavam em 19,
1: como os que chegaram depois. Pô, total, cara. Os jogadores pediram, que os jogadores entendem, né? Que o Flamengo também tem essa função carnavalesca, isso é importante demais pra torcida. A gente sabe que acompanhar uma Libertadores em loco é coisa para poucos, custa caro. A gente faz o possível, a gente vê na televisão, mas a gente quer estar tá perto dos jogadores. A gente... É isso que tem levado as pessoas ao Maracanã, como tava lá no... Do contra o Corinthians, semana passada. O pessoal quer estar tá próximo, quer mostrar o amor e a alegria por um título desse. E os jogadores também gostam de uma farra, né, meu irmão? É muito maneiro. O cara vão para a Copa agora no Mão astral. Acho que é uma... isso deveria ser... entrar no calendário turístico do Rio de Janeiro, né? Todo ano o Flamengo faz seu desfile por algum grande título que a gente conquistou, de preferência os três. O brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Nem todo ano a gente vai conseguir fazer isso. Mas a festa poderia permanecer como algo anual. A abertura oficial do Carnaval do Rio é a comemoração da torcida do Flamengo pelo seu título conquistado. Espero que isso se torne um hábito, infelizmente não vou poder estar presente, mas pô vou estar daqui de longe dando força, tentando ver as imagens pela rede, se alguém transmitir, não sei se, se a TV vai passar esse negócio. Deveria, mais importante que Fórmula 1, na minha opinião, mas nem todo mundo concorda. De qualquer maneira, que isso se torne um hábito. O Flamengo todo ano faça uma grande festa na aí, na Antônio Carlos, na Presidente Wagner, em qualquer lugar, e que a gente continue comemorando por muitos e muitos anos essa boa fase do Flamengo, que já vem desde
0: 1895. Boa. Então vamos para o destaque final aqui desse podcast. Vou começar com você, Artuzão. Teu destaque final para mais um podcast, o penúltimo do Brasileirão, penúltimo da temporada, a gente ainda vai ter mais alguns durante o ano, mas em termos de bola rolando, de pós-jogo, esse é o penúltimo.
1: Então fica à vontade aí. Tá legal, galera. Bom, primeiro, agradecer você, Natan, Fred Gomes, galera que tá ouvindo. Muito obrigado mais uma vez, vai ter esse papo com vocês. Meu destaque, cara. É pra torcida do Flamengo, mais uma vez. É que eu sempre destaque. Oh, Arthur, E dá o seu palpite também. Ah, tem negócio de bolão, né, compadre Pô, eu, eu tô tão ferrado no bolão, cara. Eu vou <risos> botar, botar 3x1 porque o Hugo vai jogar. 3x1 pro Flamengo. E tá tudo certo. E o Hugo Eu jogar o quê, Artuzão? Como o Hugo jogar a despedida do Diego Alves, pô? Ah, então 3x2. Pronto, 3x2. É <risos> Não. Pô, Diego Alves tem essa escola de chamar gol, né, meu irmão? O Hugo pegou essa característica. Então, 3x2, no amor. Diego Alves, te amo. Parabéns por tudo. Obrigado pelo que você fez. Que você seja muito feliz no seu próximo clube. E, cara, o destaque para a torcida do Flamengo que vai ao Maracanã no sábado, Vai para passar pano, galera. Vai para brincar. Vai para tomar cerveja. Vai para se divertir. Vai para cantar a playlist toda. Bater palma para todo mundo. Não esquentem a cabeça. A gente tem o ano de 2023 todo para se preocupar. Agora é o um momento raro que não precisa se preocupar. É só para curtir. Mas é claro, cada um faz o que quiser. Viva a liberdade individual de todos. Valeu, galera. Um abraço. Mengão sempre.
0: Boa. Valeu, Arthur Lemberg. Um abraço para você. Então, eu vou pedir também o palpite e o destaque final do Fred Gomes para mais uma edição aqui do nosso GE Flamengo. Então, Natanzinho, para essa despedida ser bacana mesmo assim, é, eu
2: aposto em 4x0 o Flamengo, é, um pênalti aí para o Diego bater, tomara que ele faça o gol, é, e o, o Diego Alves pegando um pênalti também, no final seria legal que alguém fizesse um pênalti e cometesse um pênalti no final, para ver se o, se o Diego pega, Acho que ia ser bem bacana Uma goleada aí, cara E assim, fazer uma homenagem aqui A Gal Costa, né? A torcida rubroinha eu, 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 tá eu vou aí, te dar o...
1: Um...
2: Oi? Canta tá aí, brother Não, não, hoje eu não canto Quem canta é ela, sabe, Hoje eu não tenho direito Ah, muito pra... melhor Beleza. Ah, beleza. Mais alguma coisa, Fred Gomes? Tem Deixa ela cantar mais um pouco que Eu já falo eu já rezei para São Jorge Pra o Mengo ser campeão Vai lá, Gal, só mais Mas um pouquinho, querido, Gal. tem Rubens, daqui e Pavão Eu já rezei pra São Jorge Pra o Mengo ser campeão Então, Gal Costa aí, cantando Ui. samba rubro-negro de Wilson Batista, que foi eternizado na voz de João Nogueira. E é isso, a gente faz uma homenagem aqui, já que o governo federal não fez nenhuma homenagem para uma das maiores cantoras aí da história do, do Brasil, uma das principais figuras da nossa cultura. Infelizmente, não teve esse reconhecimento, mas o Flamengo reconheceu, o Flamengo homenageou com esse samba, inclusive. O Arthur tinha até falado, o Arthur deu a ideia para eu participar, mas foi ele que falou, ó, vamos lembrar da Gal Costa, e linda é, lembrança do Arthur. Que a gente tem que valorizar os nossos grandes, e ela foi grandíssima, já que o, o atual governo não reconhece, a gente está aqui para exaltar a cultura, para exaltar quem, quem levou muito amor aos lares, para quem peitou, quem, quem esteve errado em períodos nefastos da nossa história. Então, um beijo para a onde ela estiver aqui, obrigado por essa versão aí dá um bonito e, como outras lindas versões que ela já, já cantou, aquele abraço.
0: Abraço, Natanzinho. Abraço, Artuzão. Tamo junto. Um abraço, então, para o Fred Gomes, para o Arthur Lemberg, também para o nosso glorioso Bruno Mesquita, que nos ajuda aqui na edição desse podcast. A gente vai fechando essa edição aqui, agradecendo a todos os ouvintes também e também deixando aí um beijo para a Gal Costa, onde quer que ela esteja, por toda a sua obra e também por ter sido aí divulgado o rubro-negrismo com essa gravação tão legal e tão bonita. Então a gente fecha aí com a Gal Costa cantando o Samba Rubro Negro nessa edição 288 de Jair Flamengo. Um abraço e até Olá, a tá.
2: E, e para quem, quem não quer reverenciá-la, para quem não quer homenagear, pode escutar outra música dela. Chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto <risos> chorar. que é isso, é. O que, que é isso? É
0: Schauer? É. Que é Schauer? É. <risos> Boa, Fred igual Fred Gomes cantou, atacando mais uma vez Então nesse dueto de Fred Gomes Com o Gal Costa, a gente vai fechando Pode soltar a Gal aí, um abraço pra todo mundo Flamengo joga amanhã Eu vou pra lá Vai haver mais um baile
2: No Maracanã
0: O mais querido Eu já rezei pra São Jorge, pra
2: amigo ser campeão. O mais querido tem Rubens, Dequim e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pra amigo ser campeão. Pet convite pra falta cobrança! Gol! Você sabe de quem?